0: OK， 今天我们的题目是“暑天的呼召与道路”。啊，先我们现在讲那个暑天的呼召啊。一个人重生得救之后啊，我们里面的灵就会苏醒过来。那这时候呢，我们就会可以开始体会到圣灵在我们里面的感动，我们也可以开始听见神的声音啊。那这个声音不是那种就是肉耳所听到的声音。是一个内在的声音啊，所以其实就是一种内在的感动啊，好就好像是一个我们本来里面这个灵啊，是是昏睡的，是死掉的，那现在活过来，那就像是一个本来原本失效的天线啊，现在重新可以收到属天的信号一样。我们现在可以明白神在我们里面的感动跟引导啊。这时候这个人他会听到一个属天的呼召，或者说就是一个内在的吸引，呼召他起来跟随神。走上一条属天的道路啊，所以这时候他会，他会听到哇，里面有个呼召啊，有个呼召。那这个是宇宙间最神圣跟荣耀的呼召。拥有这个呼召的人呢，就是得到一个无价之宝，因为他有幸被至高的神选召来跟随他。所以，我们是这一群人是什么是同盟天召的人。所以，圣经,经里面说啊，同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想。我们所认为死者为大祭司的耶稣，所以，我们拥有这样的一个呼召，这是从天上来的呼召，是非常宝贵的。圣经里面有提到说啊，神规定以色列人他们的衣裳穗子啊，上面有一条蓝色的袋子。他说啊，在这个民数记十五章啊，神明说，你吩咐以色列人教他们世世代代在衣服边上做穗子，又在底边的穗子上钉一根蓝系的袋子就像这样子的一件衣服啊。它其实就是一块布，中间挖个洞，然后你头给套进去，好就这样子。然后有这片布啊，有四个角，这个角上呢就就钉着这个穗子啊。他说：“你们佩戴这个穗子，好叫你们看见，就纪念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意，也莫行邪淫，像你们素常一样，使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归于你们的神啊。”好，所以这个是神规定以色列人他们要男人呐、啊，要要穿来的这样这种衣服哈。旁边有四有穗子啊，你看这个人这个穿起来就正像这个样子啊，就是就是一些像是这个背心吧，就像套在身上啊。然后四个角有四条穗子，这穗子上面有蓝色的线。主耶稣那时候啊，曾经他穿的这样的衣服啊，结果有一个血肉的妇人呐，啊他说啊，我只要去摸一下他的衣裳穗子。我的血肉啊，就可以得到痊愈啊！后来果然是这样子。那他为什么会想到说去摸那个异象睡子呢？啊，因为在这个在这个马拉基书里面有一段话，马拉基书第四章第二节说：“但像你们敬畏我名的人，必有公义的日头。这公义的日头就讲基督了啊！必有公义的日头出现，其翅膀有医治之能啊！我们把它翻成中文，说它的光线有医治之能。其实原文是翅膀啊。”那为什么说这公益的日头，它的翅膀有医治之能呢？主耶稣穿的这个衣服上面有那个衣裳穗子，这个穗子啊，原文就是有翅膀的意思，有翅膀的意思。所以那个富人啊，他一定是知道说《马拉基书》里面有这么一段话，所以基督的那个穗子上面呢有医治之能，所以他会想去摸那个衣裳的穗子啊。啊，这是我最近听到一个犹犹太的教师啊这样解释，我才突然明白哇，原来是在这个这个意思。好，那时候主耶稣穿的上面就是衣服，就上面有这个穗子，这个是，呃，上面有还有蓝色的线啊。你看，像他们现在这个是，啊，他们可以用蓝色的线编成各种样子啊。那为什么上面有一条蓝色的线在上面，蓝色的带子呢？这蓝色是表示什么？蓝色就表示暑天的意思，它象征暑天。所以呢，以色列人他们穿的这样的衣服啊，旁边有这样的穗子，穗子上面有蓝色的线呢，就是提醒以色列人他们吃什么。他们自己是属神的子民，他们的拥有一个属天的呼召，所以他们不是普通人，他们是一般属神的人，而且呢是属天的，他们有一个属天的呼召啊，所以呢，你知道这个鹰跟这个鸡有什么不一样？这个鸡呢，它的所有的注意力就是看在地上有什么东西可吃，对不对？但是鹰呢，它是抬头望天的，因为它就随时要展翅上腾啊，所以这个。鸡是不会飞起来，鸡的世界就是地，就是看地上。但是鹰呢，它是它是属天的，所以基督徒的生命是什么样的生命？基督徒的生命是鹰的生命，不是鸡的生命啊！鸡就是把自己的所有的注意力都放在这个今生的暂时的事物上面，这是地上的东西。但是基督徒呢，我们的心思意念是思想那天上的永恒的。所以保罗说啊，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。所以呢，我们是，我们是有一个呼召的人啊。我们今天没办法穿那个以色列人他们那种衣服啊，不然的话，我觉得说穿那个其实是蛮好的。一直提醒我什么？我我真的是我是一个属天的百姓啊，我有一个属天的呼召啊、哦。那个彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的主类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们有这样的这么多的啊宝贵的身份，那其中有一个是讲到说属神的子民啊，属神的子民在英文里面翻译哈、啊，这个 N I v 是翻成 God's special p o s i t i o n s 啊，这是什么？讲到说我们是神的珍宝。那 King James 怎么翻呢？说 a peculiar people， 这表讲,讲到说我们是独特的一般人。所以我们不是属这个世界的，所以我们的观念跟这世界上的人的观念是不一样的。我们是独特，这个 peculiar 除了独特，也可以说是奇怪的，比较奇特的一般人。好了，那真的是我们是奇特的一般人，因为我们里面有个属天的护照啊。这个属天的护照就好像是一枚订婚戒指一样，使一个人从万民当中被分别出来，单单归给神。当人意识到这个呼召的神圣跟荣耀的时候啊，他就不再一样，他就不再一样，因为他是一个身怀无价之宝的人呐。我们里面有个无价之宝，就是那个蜀天的呼召。那他的身份跟地位是非常尊贵的，他的人生呢是有一个神圣的目的跟意义的。因为我们有这个呼召，好，所以我们是带着呼召的人啊。当他接受这个蜀天的呼召的时候，他就走上蜀天的道路，成为一名天路客。在世上呢，做寄居的客旅。这个护照不只是觉知信主的护照，更是包括成为得胜者的护照啊！所以，我们不是说，哎，我觉知了 ，OK， 我已经接受这个护照。我们还有这个护照，还继续的吸引我们，带领我们要走上一条属天的路。这是一个得胜者的护照，这是一个摆脱地的吸引，往天而行的护照。所以。那个菲利比书三章啊，十三到十四节怎么说？弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。这里有一个呼召，保罗啊，他是向着标杆直跑，他要得着神给他的个奖赏，这个是从上面召他来得的啊。那从上面招纳来得，在 King James 的翻译说是 High Calling，High Calling 就是崇高的呼召，这是一个非常崇高的呼召。那 New American Standard 是翻成说 Upward c o d e 啊 ，Upward 就是往上的，这是一个往上的呼召。NIV 呢是翻成 Call Me Heavenward 啊，就是往天而行的一个呼召。恢复本呢说是我向着标杆竭力追求，要得神在基督耶稣里召我。向上去得的奖赏，所以这个护照是什么样的一个护照？是护照们往上去、往天而行的一个护照。在立位记第十一章里面，神有吩咐以色列人说：哪些东西可以吃，哪些东西不能吃？有洁净的跟不洁净的。他先讲到说那些走兽啊，哪些走兽可以吃，就是四四肢脚的那种啊，哪一些可以吃，哪些不能吃？后来又讲到说水里面的那些动物啊，鱼啊什么的啊。哪一些可以吃，哪哪些不能吃？第三个他讲到昆虫啊，他说：“凡有翅膀，用四足爬行的物，你们都呃都当以为可证。”这个有翅膀，用四足爬行啊，这讲到昆虫。你说昆虫不是六只脚吗？对了，昆虫是六只脚，那它直接用四足爬行，他的意思就是就讲到这是昆虫的意思啊。好了，但古时候他们用的不是那么用科学上的那种啊，那么精确啊。基本上就是昆虫，呃，以色列不能吃的啊。但是有一个例外，什么例外？他说，只是呢有翅膀、用四足爬行的物种，有足有腿在地上蹦跳的，你们还可以吃。所以有些昆虫可以吃啊，哪些昆虫呢？就是这一类的啊，会蹦跳的。这里头呢有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与蜞类、蚱蜢与蜞类,类，这些你们都可以吃。所以这个蝗虫啊、蚱蜢这些，在神的眼中是洁净的。但你会想说，为什么它是洁净的？它跟它跟蝗虫、蚱蜢跟蟑螂有什么不一样啊？这个为什么会为什么他们可以吃这个可以吃那个不能吃？呃，是怎么样？好，它有这个属灵的意义了。它这个蹦跳的可以吃啊。然后但是呢，有翅膀有四足的爬物，你们都以为可憎。好，神在这边讲到说，哪些可以吃，哪些不能吃。当然，有人想说这个是不是在就健康、就卫生上面来讲哦？那个洁净的比较卫生啊，不洁净的比较不卫生。这个这个其实还不是最重要的，其实是神在这边讲说哪些是洁净的，哪些不洁净。这其实是讲到基督徒身上也要有一些特质，有些特质。那些洁净的呢，就是我们吃了，我们一般说我们吃什么像什么哈。那些洁净的东西呢，它身上有一些特质。是基督徒所应该要有的，所以呢，这个动物啊，这个什么啊、呃，这个走兽啊，走兽类是什么？要分蹄，要倒脚，就是洁净的。这边有一些属灵的含义。那鱼呢？有一些是有灵的啊，有鳍的,的是洁净的，这都有一些属灵的含义。就是基督徒应该有这些特质。那这边讲到说，这个昆虫啊，那种会蹦跳的是洁净的。为什么蹦跳的是洁净的呢？因为蹦跳的这个昆虫啊，它表示出它有一个特质，什么样的特质？就是它不甘心停留在地上，它一直想要脱离这个地的吸引，往上去。所以这是一个很重要的一个特质，就它不甘心待在地上，它渴慕离地向天，这是捷径的。所以基督徒要有这样的一个特质，就是、说我不甘心留在这个地上，我的家是在天上，我一心想要脱离这个地的。向着我的霸占跟吸引，我要往天而去。神说这样的一个特质是洁净的，是好的。那至于其他的，就是说那些在地上活动的那些那些昆虫啊，就是跟世界联合的，就是不洁净的。后面还有讲到一些地上的爬物，他说地上的爬物与你们不洁净的呢是这些哈。其实地上的爬物都是不洁净啊。他说包括这个幼鼠，还有。食鼠、食鼠就是老鼠了，还有蜥蜴啊、与其类、壁虎、龙子、守宫、蛇衣、眼蜓、眼蜓就是变色龙，所以你看它这些都是一些爬虫类啊，好吧？即使他说是洁净的，我也不敢吃，对不对？够我感觉呃很恶心，对不对？啊，但是问题是说，这些人为什么列出这些都是不洁净呢？你看这个鼬鼠跟食鼠啊，它有个特质就是。他们都是住在地洞里面的，住在地洞里面就是跟世界深深的联合的啊！你贴在地上还不够，他还还钻个洞住到里面去了。那其他这些呢，的肚子贴在地上的哈，这些爬虫类都是完全紧贴在这个地上，跟世界是紧密联合的。这些在神的眼中都是属于不洁净的。神说这个是不洁净的，神叫他们不要吃这个。就比如说我们身上不应该有这种特质。我们这样特质是要离开这个世界，脱离这个世界，要往天而去的，所以有首诗诗歌啊，叫《往高处行》啊，不知道有没有听过？现在很少人唱传统诗歌了。我今直向高处而行，灵性地位日日高升。当我前行，道高不停，求主领我向高处行，求主助我。是我稳健，平心站在楚天高远，我心向往更高之地，求助领我向高处行。OK， 好啊，我们现在年纪大了，唱诗歌会走音，<笑>不过 Anyway 就是这个样子啊。这我们有一个那个里面有一个呼召，就是呼召我们要往上，要往高处行啊。脱离这个地的吸引啊！好，我们看到圣经里面有一些蒙召的例子啊。我看亚伯拉罕蒙召出吾珥，《史路行传》第七章那边说啊，当日我们的祖宗亚伯拉罕在米索波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：“你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。”所以那时候神向他显现了。今天神向我们显现了，我们就不一样了。神今天向我们发出一个呼召啊，我们听到那个神在我们里面的呼召啊，我们这人会不一样。所以亚伯拉罕他蒙召啊是怎么样？因为神向他显现，要他离开本地跟亲族，所以那时候他住在乌尔，乌尔是那时候当时的世界最热闹、最繁华的一个城市。那后来将他离开，他也不知道往哪边去，他就往前走，神就往前啊，其实就往前一直走，沿着这个幼发拉底河。往北啊，西北这样一直走，走到哈兰这个地方，在那边就停留了一阵子，一直到他父亲过世，那时候他才从那边再离开。离开的时候七十五岁了，然后继续往前走，一直到了迦南地。到了迦南，神跟他说：“就在这个地方，我所要指示你的地方就在这里。”亚伯拉其实本来就想说：“哇，神要带我去一个地方，那个地方是什么地方啊？”他心里在想半天了、啊。但是后来到这个地方，神跟他说：“就在这里，我要把这个地要赐给你。”和你的后裔永远为业。好，亚当是受造族类的祖先，我们所有的一切人类的祖先就是他，我们肉身的祖先。但亚伯拉罕是蒙召族类的祖先，他是我们这些蒙召的人的祖先，是我们属灵的祖先。亚伯拉罕他是蒙召者的榜样，他蒙召脱离自己的天然背景，就是后天的环境，就是离开他的他这个本地。还有呢？离开他的血缘，就是先天的生命；离开他的亲族，走上属天的道路。所以他就离开这一切，这一切都是过去旧的生命、旧的环境、旧的背景。神要他从里面完全的出来，进到一个新的生命、新的领域里面。那他就相信神的应许，他一步一步的跟随神的引导。在这方面，亚伯拉罕所表现出来的是我们的榜样。那我们看到神又呼召以色列人啊出埃及，出埃及呢象征我们脱离世界的霸占跟撒旦的奴役，归给神做他的子民，成为祭司的国度。所以那时候他们从埃及啊出来啊，这个经过了一番波折之后，最后进到迦南。这讲到我们怎么样？这讲到我们蒙恩得救的历程啊。所以出埃及的整个过程当中，我们怎么样得救？后来怎么样一路走上这个天路？出埃及这个历史啊，是我们很好的一个教材，呃，演给我们看。那以色列人他们不仅被呼召出埃及，后来他们又被呼召出巴比伦啊，因为那时候他们被掳到巴比伦去了。出巴比伦啊，象征我们要脱离什么堕落的宗教世界，回到神原初的心意，成为得胜的余民。出埃及是从这个物质的世界出来，但是巴比伦呢？算是一个宗教的世界，它不是说我们从巴比伦出来，不是说我们现在要要得救，不是，我们已经已经得救了。但是呢，因为是堕落到一个宗教的世界里面去啊啊，所以那时候从巴比伦呢、啊，他们就离开，回到耶路撒冷。巴比伦跟耶路撒冷呢，始终是相对立的啊啊，所以到了启示录的时候，那个大巴比伦啊，跟新耶路撒冷是对立的。大巴比伦就是所有世上一切偶像之母啊。所以他是讲到一个堕落的一个宗教世界，神的时候给他们这样的这个呼召啊，他说：你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导，大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。然后呢，耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。所以神就呼召。呼召他们出来，这是以赛亚所写的。其实这时候离他们被掳还有很长的一段时间，还没发生，但神事先就已经发出这样的呼召，要那些被掳的人呢？他们说有一天他们要归回。好，以色列人出埃及的时候大概有两百多万人，但九百年之后啊，以色列人出巴比伦却只有五万个人。那你说，嗯，那是人数变那么少了吗？不是，多半的人还是留在巴比伦，但是只有五万个人回来。这五万个人是被什么？被神的灵感动的，他们蒙召走上这条归回之路。哦，他们是那批渔民，他们预表得胜者。所以在以斯拉记第一章第五节说啊，于是犹大和便牙悯的主长、祭司、利未人，就是一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。所以那些人，他们，他们住在。巴比伦啊，已经住了多少七十年了，对不对啊？七十年了，呃，最短的也有住五十年，因为他们有比较晚被掳。但是已经住了几十年了，他们都已经在那边，很多人都在那边，都已经是生根立基了。所以，这时候要离开也不是很容易。但是有一些人，他们里面就有一个感动啊，他们要回到耶路撒冷去啊。虽然他们可能可能一辈子都还没见过，但是神感动他们，他们就起来要去啊。所以这就是神在我们里面有一个属天的呼召。讲到这个蒙召啊，蒙召神在人里面的感动啊，我们来看看一个先知叫阿摩斯。阿摩斯他是一个牧人啊。阿摩斯书第一章第一节说啊，大地震前两年啊，提哥亚牧人中的阿摩斯得着默示，论到以色列。提哥亚是在犹大，所以他是南国的先知。但是呢，神让他对北国以色列发预言。那时候北国还没有被掳。那阿莫斯对呃亚玛谢说啊：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选择我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说语言。’”这亚玛谢是一个假先知，在逼迫他。那时候他就跟这个亚玛谢说啊：“我本来不是先知啊，我也不是先知的门徒，就是。”他没有上那个先知的学校。今天来讲，就是说，他他没有上过神学院，是根本就是一个牧羊人，而且他不只是牧羊人，我又是一个什么修理桑树的，所以他是一个人打两份工。他是一个比较穷的人，所以才会在那边修理桑树，因为这个桑树啊，是一种叫做西科莫无花果树，呃，这种无花果树啊，这个就是当初这个那个、叫撒盖，撒盖爬上这个树啊去要看耶稣，就这种无花果树。这种无花果树不是我们一般所说的无花果树，这种是穷人所吃的无花果啊。你看到这个无花果呢，它都是长在主干的旁边，你要去摘它不是很容易，因为你要爬上去，这个果子都很小，你要一个一个去摘哦。那正常的无花果是这样这样子的，它长在那个比较细的这个枝条上面，你要摘蛮容易的哦，你把它拉下来，这样子而且一颗每颗都很大，所以一般的无花果是这样子，但是这个。这个西科莫的无花果啊，这个小小的在旁边，所以只有那个穷人呐、啊、才会去摘它哦，因为因为太花功夫了。那穷人因为没有东西可吃，所以他们就就会去摘这个。所以阿摩斯呢，他是在摘这种无花果，这个西克莫无花果小小的，你就看它放在手掌心里面，就小小的啊，这样子很甜。所以看得出来，阿摩斯是一个穷苦的人，一个人要打两份工，所以那时候神就呼召他。不知道他去对北国所预言。那那时候他对北国发出去预言呢，多半都是在那边责备那些有钱的人在欺压穷人所以他对于那个穷人很有很有同理心，因为他自己本身就是穷人。啊，哎，新约里面有一卷书也被认为就是说是新约的阿摩斯书，是哪一卷？大家知道吗？雅各。哎，雅各书，对，雅各书被作为是新约的阿摩斯书，因为雅各他也都是。站在穷人立场啊，在那边责备那些那些富人啊，好，那总而言之，这个阿摩斯啊，他本来不是先知的，他也没有去受过先知的那种装备，他没有说哦，我以后要做先知，所以去上先知的学校，没有啊，他就是在牧羊的时候，突然神的灵就感动他。你看这个，他是说他是什么？他是提哥亚牧人中的阿摩斯，他是说他是。这一群牧人当中的一个，他不是说我是提哥亚的牧人啊，他说我是提哥亚牧人当中的阿摩斯啊，意思就是说他有一群牧羊人的同伴，他不过是当中的一个人而已。可是后来他在牧羊的时候，突然神的护照就领到他。你说你看这张图啊，后面有一群人，对不对？后面坐一群人在那边干什么？在聊天啊，讲话。可是你看前面的阿摩斯啊，他突然好像听到天上有一个声音对他说话。说你去向我民以色列说预言，所以这就是一个呼召啊！耶和华选召我，神的呼召临到他身上之后，这个人就不一样了，这个人就不一样，他就被属天的呼召所抓住了，所以他就走上一条属天的道路。你看大卫也是一样，那时候萨母尔去到大卫的家，那个萨母尔就对他父亲耶希说：“啊，你儿子都在这里吗？因为他他要去告大卫啊。”那他回答说：“还有个小的，现在放羊。”沙摩尔对耶西说：“你打发人去叫他来。他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来告他哦。”所以呢，那个沙摩尔说：“你就是你过来哦。”然后他就告他啊、哦。他说：“沙摩尔就用脚里的膏油，在他猪胸当中告了他，就像刚才那个。”在一群的牧羊人当中啊，神就选召了阿摩斯啊。那在这一群的这个大卫的兄弟当中啊，他就在诸兄当中就高了大卫，呼召就是领到他。从这日起啊，耶和华的灵就大大的感动大卫，大大的感动大卫。当灵感动他，圣灵感动他的时候啊，这时候另外一件事情也同时发生是什么？就是一个呼召领到他。在此同时啊，一个属天的呼召就领到大卫了。神呼召大卫什么？他说他要把他从这个带来的母羊当中带出来，要他来将来要牧养神的以色列民。所以神有一个呼召就领到大卫。所以啊，我们今天当神的灵临到我们，当我们里面这个被神一开启啊，我们同时就会领受到一个属天的呼召啊，参孙参孙一样。四世纪第十三章这边说啊，后来富人生了一个儿子啊，给他起名叫参孙。孩子长大，耶和华赐福于他，在马哈尼旦，就是索拉和以斯涛中间，耶和华的灵才感动他。哦，他特别提到说，神的灵感动参孙，是当参孙在一个地方叫做马哈尼旦的地方，神的灵才开始感动他。为什么？为什么讲的这样子？当然，这表示说什么样，就神开始感动他是一个很。具体的一个地点啊，一个时刻，那时候他突然发现他这个人不一样了，因为神的灵开始感动他了。那马哈尼旦在索拉跟以斯桃的中间，马哈尼旦的意思就是说旦的营，旦的营。那你看得到这个这个图啊，地图，你看左边那片的是非利士人的地，右边这是以色列人的。那在这个以斯桃跟索拉是属于旦的境界，有没有哈？所以那时候。约书亚把这个地啊分给十二个支派的时候，但的支派被分到这个地方。好，那那时候他们分到这个地方，你就说 OK 啊，那就去到那边去呢，把那些外邦人赶出去之后，他们就在那边住下来，对不对啊？好，但是不是因为那边啊，非力斯人啊很强大，所以他们你看那个蛋的那个境界啊，本来应该是到海边的，但左边那边啊，他们没有打下来。那时候蛋的这些族人啊，他们是在马哈尼蛋那个地方安宁。安营的目的是在那边，呃 ，camping 吗？在那边是，在那边是露营吗？不是，他们在那目的就是在那边准集结，在那边准备要作战。所以这是弹的营是一个军营，军营，这是一个地方是弹族对抗菲利士人的集结跟扎营的地方。那不是一个玩耍的地方，那是一个一个军队在那边集结的地方。所以那时候啊，那个参孙啊，到了这个地方啊。突然，神的灵就大大的感动他。同时，这时候一件事情发生什么？就是同时有一个属天的呼召也临到参孙，因为神让参孙明白说，将来他有一个使命，就是要帮助以色列人，要战胜非利士人。因为在那个地方啊，是过去他的祖先在那边集结，为了要对抗非利士人的地方，是但的营，是马哈尼但。所以在那个地方，他就被神的灵大大的感动了，就是说他也领受了一个属天的呼召啊。我们看扫罗，扫罗他也被神的灵感动，他也领受神的呼召，他蒙召做以色列王。那时候圣灵大大的感动他，沙漠人那时候拿膏油啊倒在扫扫罗的头上，与他亲嘴说：“这不是耶和华告你做他产业的君吗？”所以那时候他得到这样的一个护照啊，要做以色列王啊。那后来，扫罗呢转身离别撒摩耳，神就赐给他一个新星,星。当日这一切兆头都应验了。扫罗到了那山，有一班先知遇见他，神的灵就大大的感动他，他就在先知当中受感说话。所以那时候神的灵感动扫罗，跟大卫还有跟那个参孙，还有跟阿摩斯一样。所以那时候神的灵感动他之后，同时也有一个呼召也临到他，神要他。做以色列的君，但他后来他两次犯罪失败，以至于他失去他的护照。那个神跟撒摩尔说他后悔了，所以呢，他就不让扫罗做王了，所以他的护照就失去了。啊，那时候他如果谦卑悔改的话，虽然神剥夺了他的王位哈，但如果谦卑悔改，服在神的手下，神还是可以改变他的护照，使他成为一个成全大卫的。King maker， 对不对？他可以成全大卫，同时他可以训练大卫，让大卫起来接续他做王。如果他谦卑的话，他可以这样做。那时候他会有有另外一个护照。但是呢，他不思悔改，以至于越来越恶，起来逼迫追杀大卫。后来就成为神用来熬炼、来试验大卫的一个工具啊，工具。一个人可以是神的器皿。用来盛装神、彰显神啊，一个器皿，但它也可以是神的工具，用来达成神的目的之后，就遭到弃绝。所以呢，扫罗他是神的工具，那当时逼迫以色列人的法老也是工具，所以他们都成为神的一个工具，用过之后就丢了。所以扫罗他没有完成神在他身上的一个呼召啊，跟托付。约拿丹，小罗的儿子啊，约拿丹，他虽然贵为王族，但他知道神是拣选大卫做以色列王，他就乐意退居第二，做一个鼓励跟帮助大卫的人他爱神的旨意超过他自己的得失利益，结果他就忠于神给他的呼召跟角色，最终啊，他就得着神所示给他的永恒冠冕，对不对？所以我们说，你不需要。抢着要去做男主角，你如果好好扮演神所给你的这个角色的话，你可以赢得最佳男配角奖，对不对？哈，所以约拿单他甘心愿意就是做神所要他做的那一份，所以他忠于他的呼召跟角色啊，是跟他的父亲非常不一样。基甸跟他的三百个勇士，他们不仅是盟招，而且是备选，是有中心的一般人。本来那时候。祭奠一吹脚，吹脚，然后就后来来了三万两千人要对抗那些东方人啊，对抗米甸人，来了三万两千人。结果后来呢，神说太多了，说那些胆怯的可以回去，所以呢，那些胆怯就离开了，只剩下一万个人。神说还是太多，就把他带到水边，就让他们去喝水。结果呢，那些不警醒的都被淘汰了，到最后只剩下三百个人。所以不警醒的就是趴下去喝水，不管事最后会发生什么事情。但只有三百个人是站着喝水的，把水啊捧起来喝的。他们这种喝水的姿态啊，就是说他们一面喝水，他们一面注意四周围的状况怎么样。所以这是警醒的一般人啊，他们是蒙召被选，而且是有中心的。主耶稣说啊，因为被召的人多，选上的人少，不是每一个被召的都被选上啊。那在启示录里面，那时候啊，敌基督跟十个王跟羔羊征战啊。圣经说，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。所以呢，一个人听见了属天的呼召，不仅需要真爱，而且去回应这个呼召，而且要持守这个呼召，愿意为他付出一切代价，才能够得到最后的冠冕啊。嗯、我们接下来最后看这个呃属天的道路，我们想说，哦，这个。我们有这个呼召了，那我们要走上这条属天的道路，这道路会是什么样子？这个神会带领我们经过什么样的事情？每一个人的呼召不一样，所以每一个人的道路会不同，对不对？但是呢，圣经里面有告诉我们一些原则，就是生命长进的一些原则，让我们知道说，我们走这条属天的道路啊，我们的生命会经过哪一些的啊学习，会经过哪一些的对付。所以这些事情是一一般原则性的，我们都会经过的啊。所以圣经里面用什么上行之诗来让我们看到这条属天的道路是什么样子？上行之诗就是诗篇一百二十篇到一百三十四篇。以色列人每年在三个大的节期啊，有人说这个是他们上去朝圣的时候呢所唱的诗歌。那也有人认为说，哦，这个上行之诗是一地位人在圣殿里面登那个十五层台阶的时候所唱的。好，但是从属灵的角度来看，从灵意上面来看呢，我们发现这十五篇的上行之诗啊，是神子民属灵长进的十五个阶段。所以这十五篇诗篇，从诗篇一百二十篇到一百三十四篇，可以分成五组，每一组有三篇。第一组是得救层啊，所以从我们的得救开始的经历，这是前面三篇所讲的。第二个层次呢，是讲到信心层。是讲到我们心情受到考验。第三段呢是讲到服世城，这时候我们进到服世里面。第四段呢是讲到炼净城，我们的生命被更深的炼净。最后是进到荣耀城啊。所以得救城啊，讲到说我们这个数天的经历，一开始我们先从什么？先从这个世界被分别出来。所以在这个120十篇里面，我有提到说我寄居在米舍，住在基达帐篷之中，有祸了。那时候住在外邦当中啊，好像这个世界本来是觉得 OK 的，但这时候突然里面有一个我们的感觉啊，一个呼召苏醒过来了，发现说神要我脱离这个世界上的这种呃过去的这种环境。我与那恨恶和睦的人徐子同住，我愿和睦，但我发言他们就要征战，所以那时候神呼召他从世界要分别出来了。然后一百二十一篇里面呢，就经历到神的看顾跟保护啊。所以他说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。”所以，我们信主之后啊，哎，我们经过一段蜜月期，哈，你会发现哇，神帮助我，各方面都好顺啊、哦！以前，以前都还没有这么顺的。现在信主之后，神就在各方面，你就看到神的看顾，神的保护。好，所以到最后到一百二十二篇的时候呢，哎，他就开始稳定的聚会。所以这边有提到说啊，人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造如同联络整齐的一座城。耶路撒冷是象征什么？就教会。所以从这个世界出来之后，现在进到教会里面了。然后呢，众支派就是以色列的支派上那里去，按以色列的常例称赞耶和华的名。所以他们固定每到时间到了哈，他们就去耶路撒冷朝圣。就讲到说，我们平常啊，时间到了，我们就叫教会里面聚会一样嘛。所以这时候他的灵命啊，开始到一个地步比较稳定了，稳定聚会了。所以这个得救城啊，这三边呢，其实是可以对应到创世记啊。创世记就讲到说，亚伯拉罕呢、啊，从乌尔被呼召出来，对不对？去去到迦南地，所以这是一条上行的道路。所以从世界被分别出来，经历神的看顾跟保护，到最后呢，到了教会。第二层呢是讲到信心，信心受到考验。一百二十三篇里面讲到我们信心受到考验。那时候你看，他说啊，耶和华，求你怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视已到极处啊，我们被那些安逸人的讥诮和骄傲人的藐视已到极处。所以这时候会碰到一些信仰上的考验啊，所以就是在主耶稣那时候撒种的比喻里面，会有日头曝晒，对不对哈？所以那些有的碰到一些。逼迫就就跌倒了，但是呢，这是我们信心需要经过一些考验啊。有人来讥诮，有人来逼迫，但是呢，在一百二十四篇里面，我们就看到我们在试炼当中可以经历神啊。所以他说，耶和华是应当称颂，他没有把我们当野食交给他们吞吃。我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了。所以在这样的逼迫，在这样的试炼当中啊。神带领他们逃脱了，然后呢，到125十五篇信心就稳固了。所以他说，倚靠耶和华的人好像喜安山永不动摇，众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。所以这三篇呢是讲到我们信心受到考验，但神保守他们从这个捕鸟人的网络当中逃脱，所以跟出埃及记是相对应的，对不对？出埃及记就是讲到以色列人从埃及啊被拯救出来，从这个捕鸟人的网罗里面逃脱了，然后到第三个第三个层次就到福世城，福世城里面一百二十六篇讲到传扬福音啊，所以他说流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的必要欢欢乐乐的带河捆回来。一百二十七篇呢就讲到造就圣徒。啊！若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。这边讲到服事的原则，不是依靠自己的势力，不是依靠自己的才能，乃是依靠神的灵，方能成事。所以这个是在讲到服事的原则。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐啊！少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。所以这时候。他就在那边造就，可以来造就圣徒，可以生养儿女，而且呢，这时候这些儿女啊，都好像是勇士手中的剑啊，灵性被培养起来，都是刚强的，都是可以去胜过仇敌的啊。然后呢，到一百二十八篇呢，讲到他多结果子啊，你妻子在你的内室好像多结果子的葡萄树，你儿女围绕你的桌子好像橄榄摘子。愿你看见你儿女的儿女，所以啊，这些儿女啊，他们被栽培起来，而且呢，被圣灵充满，好像橄榄栽子啊，就是里面充满了油啊，是被圣灵充满的，而且呢，他们还会在生养，以至于你会看见你儿女的儿女，所以是一个多结果子的一个光景啊，所以这是跟利未记相对的。为什么跟利未记相对？因为利未记就讲到服侍啊。利位记里面就是完全是讲到利位人怎么样在神的殿里面服侍神的这些原则，所以这个这个第三层是讲到服侍啊，第四层呢是炼金层。那第129篇呢是讲到神就这时候本来哎服侍一切都很好了，但这时候呢神在我们的生生命里面呢做一个更深的炼金跟对付，首先是在我们里面呢先医治我们过去的一些创伤。所以以色列当说啊，从我幼年以来，敌人屡次苦害我；从我幼年以来，敌人屡次苦害我，我却没有胜了我。所以讲到我们从小啊以来的一些哈，仇敌在我们身上的一些伤害，如同浮离的在我的背上，浮离而根，根的离钩甚长。但耶和华是公益的，他砍断了恶人的绳索。所以，我们虽然有时候表面上看起来服侍也都很好。啊，一切好像灵性也都很正常，但是有时候我们里面会有一些隐藏的东西啊，隐藏的一些伤害或什么，这时候神需要在我们里面啊做一个医治的工作啊。那到一百三十片呢，这时候他经历一个心灵的黑夜，在里面做一个更深的一个对付啊，所以以至于那时候他好失去神的同在，这时候他只能靠着一个赤裸裸的信心往前行啊。所以那时候他发出一个祷告，说：“主耶和华，你若查究罪孽，谁能站立得住呢？我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”这个其实跟雅歌也可以做一个对应。你就看到说，前面的服侍啊都 OK 很好了。这时候，但是神那时候呼召他要进到一个要经历一个更深的十字架的对付。一个是这是一个心灵的黑夜。那时候良人的同在都不见了，所以那时候他只能在信心的里面继续的。忍耐等候，然后呢，当神光照他里面还有什么隐藏的罪。到131十篇的时候呢，这时候他等于是里面的这个天然啊，被神对付了差不多了，已经不再有己的活动了。所以他说：“耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。”啊，这个就是民书记所说的。民宿记就怎么样？那个老的一辈啊，在旷野里面一个一个都倒闭了，所以就是我们讲讲到我们天然的生命啊，都被炼尽了，不再有自己啊，不再有自己，所以这个是一个炼尽层。所以民宿记里面就讲到以色列人倒闭在旷野的故事了。等到民宿记完的时候，剩下都是新的一代，所以新的一代这时候就是要进到荣耀里面去啊，这、就是在迦南地的门口了。这是132篇啊，啊，这边讲到什么？教会集体彰显神，这跟雅各一样，雅各都是经过黑夜之后，你就看到那那个加偶出现的时候，那时候就是彰显教会的荣耀，不再是个人的彰显神，而是集体教会集体的彰显神了。所以他说，因为耶和华拣选了西安，西安就讲到教会啊，愿意当做自己的居所，说这是我永远安息之所。我要住在这里，因为这是我所愿意的。我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。我要使祭司披上救恩，圣民大神欢呼。啊！所以我们要让教会彰显神的荣耀。我们需要让神在我们个人身上先做工，我们自己要先被神对付之后，教会才能够彰显神的荣耀。如果教会里面充满了一群属肉体的人，教会就没办法彰显神。但是经过前面这个炼净之后啊。这时候教会就能够集体的来彰显神，然后第133篇就讲到合一，看了、啊、弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在喜安山。黑门在北边，喜安山在南边，黑门的甘露怎么会能够降降在喜安山呢？是因为所有教会跟教会之间的那个墙啊，都被拆毁了。所以呢，在灵恩派里面的祝福可以留到福音派，在福音派的祝福可以留到灵恩派，因为中间的那隔断的墙都已经拆毁了，所以黑门山上面的甘露就可以降在南边的西安山，这时候已经合而为一，教会合而为一。所以他说，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。那个圣灵从头上高油啊浇下来，它可以流到每一个角落，每一个身上的每一个地方。因为中间没有障碍，所以这是一个教会合一的光景。然后1 3三篇呢，讲到“精心等候主的再来啊。”他说：“耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华啊。”这时候是怎么样？就是在黑夜里面，既是在圣殿里面，黑夜等候什么？等候天亮。所以是讲到说，主再来之前呢，我们在那边守候，等候主的再来。这个是相当于生命祭，生命祭是新的一代，这时候旧的生命都已经被神对付了，旧的一代都已经倒闭在旷野了。现在是一个新的生命，这个新的生命要什么？要承受承受地图，要承受神所赐给他们的迦南美地。所以这时候他们其实站在什么？已经站在约旦河边，好，准备要进迦南地了。所以这讲到说，我们准备要怎么样迎接主的再来？我们已经要从这个。暂时的世界啊，要进到千年国度里面去，所以，我们看到啊，这十五篇的上行之诗啊，就讲到我们属灵的生命啊，长进的过程当中，我们所会面对的一些课题、一些功课，从最起初的啊得救，一直到最后啊等候主的再来，那刚好可以跟摩西五经对在一起，所以你说，嗯，这。这个后面你自己想象没有？因为你跟摩西五经一对在一起，你就知道说这个不是自己在那边想象，因为跟摩摩西五经里面的每一卷书的主旨刚好是一样。创世纪就讲到说蒙造出来，对不对啊？出埃及记呢，就是在试炼当中神的拯救，然后立位记讲到服侍，民数记呢讲到炼净啊那些倒倒闭在旷野，生命记呢就是在约旦河边准备要进迦南了。所以这个是我们属天的历程。那最后呢，我们可以看有一篇啊，这个叫做“别人可以，你不行”。今天我们要成为一个走天路的天路客，神在我们身上有呼召，那神在我们身上有一些要求啊啊，这篇我觉得是蛮好的，我们可以看一下哈。他说：“如果神呼召你啊，要你的全人像耶稣。”他就要引领你进入一个钉十字架、谦卑的生活。对于你的顺服，神有一个特别的要求，他不允许你照别的基督徒的样子行。在许多事上，他似乎允许其他好人去做，却不允许你去做。所以，即使是别的基督徒，神让他那样做，但是不一定神就让你这样做。别的看起来好像又虔诚又为主所用的基督徒和传道人呢？可以借由推销自己，用手段操纵或者设诡计来完成他的计划。可是呢，你不能这样做。而且，如果你努力尝试这样做，你将会大大的失败，而且被主责备，使你万分的懊悔。别人可以拿他们自己、他们的工作、他们的成功、他们的著作来夸口，但是呢，圣灵绝不允许你那样做。如果你开始那样做，他就会使你遭到极大的羞辱，以至于你鄙视自己和自己的成就。他允许别人发财，或者继承一笔遗产，或者过着奢侈的生活，但神好像让你一直贫穷，因为他要你得着远胜金子的东西，那就是无以无靠的来投靠他，这样他就能够每天从那看不见的金库里面供应你的需要。不叫别人被尊敬、出人头地，而是你隐藏、不为人所知，因为他为了他在临的荣耀啊，要培育出一些精选的新鲜的果子。这种果子呢，都长在隐秘的地方。神会让别人伟大，却使你渺小；他会让别人为他工作而得到称赞，却使你劳苦而不知道成就了什么。然后，为了使你的工作更显得宝贵。他甚至于让别人抢走你所做之事的功劳，这样主耶稣来的时候呢，你要得到十倍的奖赏啊！圣灵会用他祭血的爱，严格的检查你，他会因着你些微的话和感觉，或者是因为你浪费的时间而责备你。然而，其他基督徒却从不为这些小事而忧伤。所以呢，你何不下定决心？承认神是一位无限的统治者，他有权利照他所喜欢的来对待属他的人，而且他用你理智所不明白的方式来对待你，也不向你解释许多事情。他要照你所说的话待你。如果你曾把自己完全卖给他做奴隶，他就要用他祭血的爱将你包裹起来，让别人去说你所不能说的事。去做你所不能做的事，永远将你自己摆在这样的一个地位上，直接让圣灵来管制你，并且他有权利勒住你的舌头，或者捆住你的双手，或者闭上你的眼睛。但是，他并不如此来管制别人。当你如此的被这一位活的神所占有，以至于在内心深处欢喜且极乐意让圣灵如此特别的、个别的、私下的。既学了监护并管理你的生活时，你就已经找到天堂的门厅了。所以这，这是这篇啊，这篇让我们知道说，神真正在一个走天路的一个基督徒身上，他所要的是什么？就是我们，我们不是离开了这个世界，但是我们到了一个属灵的世界里面，我们又要在那边出人头地。我们就是完全的让神来带领、掌管我们，让我们就是完全的委身在他的旨意，还有呢，投身在他的爱里面，因着他，我们自己得到完全的满足。OK， 所以这个是我们，我们今天得到一个属天的呼召，我们要把这个呼召啊看得非常的宝贵，而且呢，要忠于这个呼召，那走上这条属天的道路，这是全宇宙当中最宝贵的。一个胡椒。